0: Conselheiro, príncipe da paz, a ti nós adoramos, agradecemos e queremos expressar nossa gratidão, louvor a ti nesta manhã, com os nossos corações cheios de júbilo, de alegria, de exaltação, queremos te dizer: tu és fiel, tu és fiel, Senhor, e jamais deixará de ser fiel aos teus propósitos, à tua vontade esta que é boa, perfeita e agradável, e há de se cumprir nas nossas vidas, embora nós, cheios de percalços, erros, quedas, pecados, ah, o Senhor faz com que tua plena e boa vontade aconteça para o nosso bem, e por isso te agradecemos, obrigado, obrigado por esta manhã graciosa, pelos irmãos que estão aqui presencialmente, Portanto, os outros queridos que nos acompanham através da internet, te louvamos por esta oportunidade. Obrigado pela saúde, obrigado por nossas famílias, obrigado porque o Senhor tem nos feito vencer. Obrigado, Senhor. Não significando falta de adversidades, não, jamais, mas significando Tua presença, Teu cuidado, Tua palavra, Tua santa voz a nos guiar. É isso que queremos e agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém, bom dia queridos irmãos, graça e paz ao seu coração, amém, amém, vou tentar mais uma vez assim, bom dia queridos irmãos, graça e paz ao seu coração, amém, Aê, essa nova modalidade de culto, que a gente fica mais afastado assim, parece que a gente fica mais tímido, né? A voz não sai tanto vivi quanto a gente gostaria, e aí a gente fica assim, até para dar um amém, né? De vez em quando, a gente, a gente entende. É diferente, né irmãos? É diferente ficar longe assim, todo mundo de máscara. É de fato diferente. A gente entende isso. A gente gostaria de estar de um outro jeito. Daquele jeito que a gente conhece aquele jeito que a gente gosta De estar pertinho De vez em quando comentar Imediatamente o culto O culto vai acontecendo, a gente vai comentando com a pessoa do lado E vai conversando É uma, uma, uma interação legal Divertida inclusive Gostosa Nos anima Hoje nós não estamos podendo fazer exatamente isso Nem por isso Queremos deixar de nos reunir Como igreja De sermos corpo de Cristo de adorarmos a Ele que é merecedor e o centro das nossas vidas, louvor, adoração, e queremos celebrar a este Deus maravilhoso que nos concede perdão, graça, salvação e presença, que faz toda a diferença nas nossas vidas, amém? Queridos e queridas, Manu, Manu cantou bonito hoje, cadê Manu? Tá de cabelo novo? Legal, que bonito, Manu, parabéns. Pastor Simvaldo não apareceu aqui hoje para falar com o povo, hoje só está ali sentadinho, não é? Louvado seja o nosso Deus, Mano, querido. Aquela canção que Manu cantou: é, teu, é meu, somente meu todo o trabalho, e o seu trabalho é só descansar em mim. Essa é para você hoje de manhã, querido, viu? Essa é para o seu coração. Que Deus te abençoe muito. Muito, muito. Quero convidar vocês a uma ligeira passagem do texto bíblico, livro de Gênesis, hoje pela manhã, capítulo 9, uma história muito conhecida, muito conhecida. A história de Noé. Quero convidar você a pensarmos a partir da experiência de Noé. Este homem de Deus, grande homem de Deus, uma das histórias mais icônicas, talvez emblemáticas, que nós temos no texto bíblico, conhecida, ah, é quase uma memória afetiva da humanidade, a história de Noé, até quem não é necessariamente crente, cristão, é, conhece a história da Arca de Noé, já virou filme mais de uma vez nós conhecemos essa história, as nossas crianças são uma das primeiras histórias que as nossas crianças têm contato, eles sabem da história de Noé, que fez uma grande arca e os animaizinhos, essa é a parte mais divertida para as crianças, os animaizinhos que entraram e foram guardados na arca, e no desde o capítulo 6, na verdade, do livro de Gênesis, nós temos o início dessa história, Hoje a nossa reflexão é lá no final do capítulo 9... É no final da história... Mas antes disso... Eu gostaria de pensar um pouco... O que está acontecendo lá no capítulo 6 ainda... Se a sua Bíblia tem assim alguns enunciados... Certamente que o capítulo 6... Vai estar dizendo para você... Sobre a corrupção da humanidade... A maldade que se multiplicara entre os homens... Deus começa a perceber que a sua criação... Ah, o decepcionou E se tornaram as, Essas pessoas se tornaram Pessoas mais corruptas Pessoas Extremamente egoístas Tomadas por uma maldade Sem precedentes E Deus agora se vê Entristecido Com a sua criação Deus se vê totalmente O, o texto uh, chega a utilizar A expressão Deus se vê Decepcionado de haver criado a humanidade E então toma uma decisão Olhando para toda aquela Aquela sociedade De então E vendo a maldade que se multiplicava Dia após dia A decepção no coração de Deus Deus então olha para Noé E o texto vai dizer Lá no capítulo 6 verso 9 Noé era um homem justo Íntegro Entre o povo da sua época Ele andava com Deus no meio de todo aquele mar de pessoas tomado, tomado por maldade, no meio daquela multidão de gente acometida pela corrupção, gente depravada, caída, maldosa, gente com intenções maléficas, Deus olha para um homem chamado Noé e encontra virtude, justiça, Alguém que andava com Deus, um homem íntegro, reto. E então Deus escolhe Noé e dá a ele uma vocação, um serviço, um chamado. Olha Noé, eu tenho me decepcionado com essas pessoas. E tomei uma decisão bastante séria de destruir a humanidade. Vamos recomeçar, e você precisa construir uma arca. Esta arca é símbolo de salvação, é símbolo de, de, uh, da minha presença, do meu afeto, do meu cuidado, da minha intenção em salvar, da minha intenção em, de alguma forma, oferecer oportunidade. E você vai construir essa arca, não é? E todas as pessoas que entrarem na arca, elas estarão salvas da catástrofe, do dilúvio, da destruição e você vai trabalhar, Noé, e Noé trabalhou muitos anos, desacreditado pelas pessoas da sua época, Noé trabalhou incansavelmente, construiu uma arca, sob várias orientações do Senhor, o seu Deus, confiando naquilo, confiando na relação com o sagrado, confiando numa voz, numa, num, numa experiência, num momento, de alguma forma, Noé não duvidou e se lançou nesse projeto, esteve à disposição de Deus e pôs-se a construir essa arca enorme, gigantesca, capaz de abrigar a sua família, quem mais quisesse entrar, infelizmente mais ninguém quis, e todos os animais ali puderam entrar na arca, e você conhece a história de dois em dois, um casalzinho entrava na arca, um casalzinho de leão e de leoa, de girafa e de girafa macho De hipopótamo e de hipopótamo fêmea E assim foi As águas vieram Tomaram a terra Quarenta dias de chuva incessante, torrencial Chuva muito grande e as águas subiram A porta da arca estava lacrada e fechada Pelo poder de um anjo que a fechara pelo lado de fora Noé e sua família cuidados, resguardados, protegidos dentro da arca. Assim também os animaizinhos dentro da arca. E todas as demais pessoas se perderam na destruição que viera sobre a terra. Noé e sua família protegidos na arca. Lá dentro, guardadinhos. 40 dias de chuva. 150 e cinquenta dias era o, foi o tempo em que as águas as águas prevaleceram sobre a terra, por vezes Noé soltava uma pombinha para testar, se ainda tinha, se já, já tinha descido as águas, se já tinha algum lugar seco, Noé soltou uma pombinha, ela voltou de volta, não achou lugar para pousar, Noé fez isso de novo, a pombinha voltou, não achou lugar para pousar, e depois Noé soltou uma pomba e ela voou, foi embora, não voltou mais, e ele entendeu, que já tinha terra seca, Noé e sua família então, pousam com a arca no monte Ararat, e eles então saem da arca, protegidos e guardados, a arca é um arquétipo da salvação por Jesus Cristo, salvação, graça de Deus, Jesus está tentando dizer, olha, vocês se perdem, vocês se destroem, mas eu ofereço a vocês salvação, e Deus está continuamente mostrando essa salvação ao seu povo, a arca é símbolo de Jesus, quem entra nele, quem caminha por ele, ele que é caminho, verdade e vida, e que ninguém consegue chegar ao Pai, se não por meio dele, a arca é esta salvação, para aquele povo, e aí, depois que eles saem da arca, eu convido vocês ao texto de Gênesis 9, Versículo 20 Assim está escrito Noé, que era um agricultor Foi o primeiro a plantar uma vinha Bebeu do vinho Embriagou-se E ficou nu dentro da sua tenda Cam, pai de Canaã Um dos três filhos de, de Noé Viu a nudez do seu pai E foi contar aos seus irmãos Que estavam do lado de fora mas Sem e Jafé, os outros dois filhos de Noé, pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e andaram de costas para não verem a nudez do pai. Cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho Caçula, o Cã, tinha feito, disse, amaldiçoado, maldito seja você, Canaã, Escravo de escravo será para os seus irmãos. Olha que coisa. Noé passou por tudo que passou. Foi desacreditado pelos homens quando anunciaram a construção de uma arca. Fez a bendita da arca. Entrou na arca, colocou os animais, a chuva veio como prometido. Passou mais de 50, 150 dias a deriva... Nessa, nesse vasto mar Salvou a sua família Saiu da arca E o texto fala, primeiro registro Depois que tudo isso acontece É que Noé plantou uma vinha A primeira coisa que Noé fez Depois de sair da arca Foi plantar uma vinha E do fruto da vinha Fez o um vinho Encheu a cara Noé tomou um porre homérico Noé bebeu todas que tinha direito, que não tinha direito, que devia, que não devia, Noé cometeu o excesso, o grande homem de Deus, o homem que o texto registra, que, Noé, que Deus olhou para a humanidade, e viu que a humanidade estava depravada, caída, corrupta, mas tinha Noé justo, íntegro, Noé agora caiu, Noé vacilou, Noé de alguma forma cometeu excessos e isso ensina para mim e para você. Nós podemos ter caminhadas. Caminhadas que podem inspirar pessoas. Nós podemos ter caminhadas que, que uh, são caminhadas que, aos olhos de outras pessoas, são caminhadas justas. Nós podemos ter uma história honrosa. Nós podemos ter assim boa fama entre as pessoas de alguma forma as pessoas podem olhar para nós e dizer assim, olha ali vai um homem e uma mulher de Deus, mas também é possível dizer que nós, eu e você, e Noé aqui e agora somos todos nós, de vez em quando nós temos escorregadelas, de vez em quando nós temos tombos, é nós, de vez em quando nós somos acometidos de um porre como este de Noé, e não foi só um porre, Noé tomou todas, e Noé ficou peladão, e Noé, pss, Noé envergonhou-se a si mesmo e aos demais, Noé fez algo que não se esperava de um homem de Deus, Noé fez algo que não se esperava talvez, de um pai, de um líder, e de repente a gente precisa pensar nessa mesa dos relacionamentos, nesse jogo dos relacionamentos na oração da família que nós fizemos ainda há pouco, nós temos pessoas que nós amamos, que nós acreditamos, mas essas pessoas escorregam, irmãos. Essas pessoas, elas pecam. Essas pessoas nos decepcionam. Pessoas que são santos, homens de Deus, e vão continuar santos, homens de Deus, eles tomam porres homéricos. Eles cometem excessos. Eles caem, eles vacilam eles cometem coisas que nos decepcionam, daí a gente percebe que uma trajetória de vida, não é feita, não é feita apenas de, de um elemento, nós não podemos caracterizar nenhum de nós, nenhum de nós, a partir de uma única experiência, Noé não é… N não é ao mesmo tempo, só o grande homem de Deus que salva a humanidade, e Noé também não é o camarada do porre homérico. Noé não pode ser uma única coisa, eu e você não somos uma única coisa, a nossa história é composta por muitas, muitos elementos. Você não é aquele teu erro do teu passado, meu irmão, minha irmã. Você não é a sua sequência de acertos... Você não é essa pessoa a incorruptível Você não é essa pessoa que sempre acerta, que não erra Que tem sempre uma palavra boa Você não é uma pessoa que nunca erra Você não é isso Você é um ser humano marcado pelas contradições Pela criatividade, pela mudança Estamos estudando agora uma série no De Casa em Casa Por nome vira-se. já estudamos no passado Uma série de mensagens aqui na nossa igreja Fala de mudança, de fluxo, fala de constante mutação, de movimento, estes somos nós. Noé é um camarada assim como eu e você, que está em movimento, que não é uma única coisa, que não pode ser consagrado, que não pode ser tirado uma foto e ser reconhecido apenas na sua foto. Sabe qual é a diferença entre foto e filmagem? foto registra um momento Está ali Para toda a posteridade É uma imagem E essa imagem pode ser legal Essa imagem pode ser não tão legal Certamente que a sua vida tem muitas fotos Imagens de momentos Momentos dignos de celebração Momentos dignos de honra Mas a sua vida também tem fotos De momentos não tão interessantes a sua vida tem fotos de momentos vergonhosos, fotos que você quer esconder, sabe aquelas fotos de família, que quando a gente põe-se a, a, a ver as fotos e dá risadas, e a gente está com uma cara assim, um cabelo assado, uma postura daquele jeito, e a gente ri, dá risada com aquelas fotos, essa é a nossa vida a sua vida não é feita só de Instagram, que as fotos que a gente posta no Instagram, você está sempre muito bem, o filtro adequado, a make está legal, você faz biquinho para tirar foto do Instagram, não, a nossa vida tem mais a ver com aquelas fotos de máquina, que a gente tirava aquelas fotos de qualquer jeito, nós não tínhamos a técnica do ângulo, nós não tínhamos a técnica e a habilidade de tirar do melhor jeito, sabe, ó, uma técnica aqui para as, para as irmãs, Foto de cima para baixo ajuda a eliminar a papada. Porque se você tira de baixo para cima, pega a papada aqui, meu amigo. E aí E aí acaba com acaba com, com os likes, né? Nós não tínhamos essas técnicas e as fotos de família, aquelas, a, a sua família tem aquele baú de fotos assim, aquelas caixas com fotos antigas, pelo menos reveladas? Vocês têm aquele negócio? Aquelas fotos são maravilhosas. Eu tenho uma foto daquela, ah, eu amo aquela minha foto, eu estou num sofá, eu acho que eu tenho uns três anos de idade, e de alguma forma eu estou assim na foto, oh. É, eu era, tinha três anos e meu pai, meu pai tirou aquela foto porque meu pai tirava foto de, de tudo que a gente fazia. Minha, fo, minha irmã tem uma foto num pinico, num piniquinho minha irmã tem uma foto. A nossa vida tem mais a ver com essas fotos do que as fotos que nós postamos nas nossas redes sociais que mostram apenas os nossos momentos felizes, na verdade a nossa vida tem muito mais a ver com uma filmagem, com um filme, do que com uma foto, porque nós não somos um momento estático, parado, nós não somos aquilo, eu repito, as tuas vitórias, elas não definem você, tampouco os teus fracassos, não é justo que um homem como Noé seja lembrado apenas pelo episódio do final do capítulo 9. É o final da história de Noé. Conta-se a história de Noé do 6 ao 9. E aqui no final da vida de Noé, Noé cai e erra. É, comete um excesso, tem uma imprudência. Faz besteira. Mas nem por isso Noé deixou de ser o homem que nós conhecemos hoje e celebramos você conta as, suas, as histórias de Noé para os seus filhos, porque é uma história digna mesmo de ser contada, a gente não precisa retirar Noé do texto, só porque ele deu essa escorregadela, pastor, o senhor está de alguma forma aqui, validando o erro de Noé, não, eu só estou dizendo que esses somos nós, nós somos assim, nós somos assim, cometemos os nossos excessos, a diferença, é que, nós temos o excesso de Noé, e nós temos as atitudes dos filhos de Noé, Cã, o filho mais novo, viu a situação do pai, que estava bêbado, trêbado, e nu na sua tenda, e foi lá, viu a nudez do seu pai, o que significa, envergonhou o seu pai, o viu numa situação degradante, e não cuidou do seu pai, saiu dali sem, sem cuidar dele, sem protegê-lo, saiu e foi contar aos outros dois irmãos, a história não, não deixa claro, mas sugere que Cã foi fazer chacota do pai. Olha lá, papai bebeu todas, está peladão lá dentro da tenda. A sensação que temos é que o filho mais novo não teve o cuidado, a educação, o tato de entrar na intimidade do pai e, e, e preservá-lo, e cuidar de um momento frágil do seu pai. O contrário foi feito pelos outros dois filhos, sem Jafé eles entraram com uma capa e caminhando de costas tiveram o cuidado para não envergonhar o seu pai não vê-lo naquele estado não destruírem uma imagem de um pai que eles tinham não, 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 não desconstruírem tudo que Noé tinha sido, tinha feito na sua caminhada sem Jafé tiveram o cuidado de preservar a, a, a imagem de Noé em seus corações, cuidaram do pai, cobriram o pai adequadamente, e então preservaram a dudez do seu pai, cuidaram dele, no outro dia então Noé acorda, descobrindo o que o filho mais novo tinha feito, amaldiçoa Cã, olha que coisa interessante, a atitude responsável de Cã, de envergonhar o Pai, de não proteger o Pai, teve consequências para toda a geração de Cã, amaldiçoado seja a casa de Cã, Can, Canaã, os cananitas, sejam amaldiçoados, aqui nós temos uma cisão na família, abençoados foram os filhos de Sem, de Jafé, mas os cananitas, os cananeus foram amaldiçoados, por causa da atitude de Cã, porque eles envergonharam pai, e o que nos leva a pensar, quando nós cometemos os nossos excessos, e nós os cometemos, não os esconda, não finja que você não faz, não viva como se eles não existissem na sua vida, não viva empurrando poeira para debaixo do tapete, assuma os seus erros, mas, bem mais do que isso, cerque-se de pessoas, que cuidam da tua nudez, Cerque-se de pessoas que têm a capacidade de cuidar de você nos seus momentos frágeis Trabalhe de forma a desenvolver, cuidar da sua família Para que os seus não tenham as atitudes de cã Eu fico pensando, meu Deus, o que aconteceu no almoço esse dia, pastor Simvaldo? O que aconteceu na casa de Noé nesse dia, no almoço? Que eles estavam ali, almoço é símbolo de reunião de família, tá? Eles estão ali reunidos, batendo papo Noé está falando, plantei uma via, fiz um vinho, um vinho ah, maravilhoso, e Noé balançando assim a taça, hum, cheirando o vinho, colocando na boca, experimentando como um sommelier, e dizendo assim, ah, esse vinho tem conotações de, de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, tem toques de carvalho de não sei o que lá, das quantas, isso aqui está envelhecido não sei quantos anos, e, e Noé é feliz com a sua produção, e a família batendo papo, e eles conversando, e a mulher de Noé está ali pelo meio também E os filhos achando, desagradando, concordando Gostando ou não dos feitos de Noé Mas tem uma reunião de família Tem uma reunião entre eles Que de alguma forma a, O jeito como Noé lidava com seus filhos Ou o jeito que os filhos lidavam com Noé Eu não sei Determinaram o jeito também que os seus filhos Corresponderam ao pecado do seu pai o que, que acontece com os da nossa casa? O que que acontece com as pessoas que te cercam? Quais as marcas que você deixa nessas pessoas perto de você, para que elas possam te ajudar nos seus momentos delicados, ou te trair? Qual é a construção de vida que eu e você estamos tendo, com as pessoas na nossa mesa, no, do, de perto de nós, no nosso relacionamento, que possam colaborar para que elas tenham atitudes com mais de cã? ou como as de cem e de jafé o que que está acontecendo meu irmão, minha, minha irmã nos nossos, nos nossos almoços o que que está acontecendo nos nossos fins de tarde quando a gente se encontra como é que estão sendo desenvolvidos os nossos afetos como é que é a gente tem se, se cercado mais de cãs ou de cem e de jafés como é que é quem são as pessoas que estão perto de você quando você peca, quando você erra? E você erra, você fala besteira. Eu falo, irmãos. Eu me excedo. Eu faço coisas que me envergonho depois. Na, no momento da, da. do excesso, da raiva. Sim, a gente fala, faz. E eu acho que você também deve fazer. Eu quero saber quem é que está do nosso lado Para poder nos proteger Nos abrigar, cobrir a nossa vergonha Eu me lembro de uma outra história Uma história que está lá no livro de Primeira Samuel, se eu não me engano a História de uma mulher chamada Abigail Ah, como eu gosto desse texto a Abigail tinha um marido chamado Nabal Nabal significa tolo Ignorante Bobo uma nossa linguagem aqui, um bocó. Nabal era um homem vergonhoso. Mas Abigail era descrita como bela e inteligente. Olha que coisa. Certa feita, Davi estava no campo. Com seus guerreiros. Era aquele momento em que Davi estava fugindo de Saul E ele estava com seus guerreiros no campo. E no campo também estavam os pastores de... Nabal, tosqueando as ovelhas de Nabal durante o tempo que Davi estava no campo e esteve com os, os pastores de Nabal ele não pegou nenhuma ovelha pelo contrário, protegeu os pastores de saqueadores e então Davi manda uma mensagem para Nabal olha Nabal, eu estou aqui no campo protegendo os seus pastores não, não tomei nenhuma das suas ovelhas e nem permiti que ninguém o fizesse e eu gostaria que você me mandasse suprimentos ah, que você me mandasse generosamente comida, suprimentos A mensagem chegou para Nabal E Nabal no alto da sua ignorância Mandou um recado para Davi Não te conheço Davi Não vou mandar nenhum suprimento para você Se vire Se vire Davi É cuidar de sua vida Eu não tenho nada a ver com você A mensagem chegou para Davi Só que Davi era homem de sangue no olho E nas mãos também Davi ficou enfurecido irmãos Irritado e falou assim: Eu vou matar esse homem chamado Nabal. E aí me faz lembrar de uma história, por favor, me permita. Eu tenho que voltar. Mas o meu avô, meu avô, o seu Ademar, ele está com 96 anos. Uma vez foi o meu avô pagar uma dívida que ele tinha com o seu filho. Estou lá de alegrezinho. E foi pagar uma dívida que ele tinha para com o seu filho. Um homem o interpelou no meio do caminho. E falou assim: Ah, eu vim buscar o dinheiro. Aí meu avô assim: Ah, sim, o dinheiro de, de Dalmi, o filho dele aí o camarada falou assim, é, meu avô tirou o dinheiro e deu para o homem, num lapso de, de, de ingenuidade, depois ele descobriu que foi assaltado, o <risos> pastor Oswaldo deu uma risada, meu avô foi assaltado, e aí meus, meus irmãos, meu avô é nervoso, meu avô, cabra marcha meu avô, e meu avô ficava nervoso, falou assim, eu vou matar, eu vou matar aquele desgraçado… E meu avô falou assim, olha eu vou, eu vou Eu vou armar uma tenda na porta da delegacia No dia que aquele homem for preso Eu não deixo nem ele entrar na, na, na cadeia Eu mato ele na porta da delegacia Aí minha tia falou assim Senhor Ademar, pelo amor de Deus, o senhor mata ninguém Senhor Ademar, só tem coragem de matar Meu avô virou para minha tia e falou Senhor Gilma, será preciso matar um Para tu acreditar que eu mato mesmo? <risos> Ai meu avô, meu avô Eu acho que Davi estava mais ou menos assim Como meu avô Tomar possesso mesmo Eu vou matar Nabal Eu pego esse Nabal Eu vou matar ele partiu Davi com seus homens para a casa de Nabal Quando Abigail Mulher sábia, inteligente, bonita, formosa Soube da imprudência do seu marido Abigail foi ao encontro de Davi no meio do caminho Levou os donativos, levou tudo Ajoelhou-se aos pés de Davi e clamou Pelo amor de Deus meu Senhor Não faça tal coisa não destrua a casa do teu servo Nabal, não ligue para aquele tolo ignorante, eis aqui todos os seus donativos, Abigail acabou por impedir uma, uma tragédia, Abigail cobriu a vergonha do seu marido, e eu fico pensando, onde estão as esposas que cobrem as vergonhas dos maridos? Onde estão os maridos que cobrem, as falhas das suas esposas Onde estão os filhos que cobrem as falhas dos seus pais E os pais que compreendem as falhas dos seus filhos Isso é mesa Isso é relacionamento, é gente É almoço São as pessoas que nos cercam Gente que está do nosso lado E quem são elas? A pergunta é Quem é você nessas duas histórias? Você é Noé que toma um porre? Você é cã que não se importa, se envergonha e ainda faz chacota? Ou você é sem jafé que protege? Quem é você na outra história? Você é o tolo do Nabal? Você é o irritadinho do Davi? Ou você é a inteligente, formosa, pacificadora, Abigail, que conserta situações? que conserta situações, a paz, não é uma coisa que acontece naturalmente, a paz precisa de trabalhadores, a paz precisa de trabalhadores, sejamos pacificadores, trabalhadores pela paz, sejamos pessoas, que conseguem, ah, ah, aplacar a ira, gente que tem a capacidade, de apagar incêndios, gente que tem a capacidade, de acalmar pessoas nervosas, como Davi, gente que tem a capacidade de cobrir as, as, as burrices, as burradas de alguém como Nabal, gente que tem a capacidade de, de, de proteger a vergonha de um homem como Noé, que ajudou a salvar um povo, mas que cometeu um excesso, como nós os cometemos o tempo todo, mas que foi cuidado pelos seus filhos, quem é você? Quem é você nessas histórias? Quais pessoas nós estamos trazendo para perto de nós? Eu finalizo pensando que a vida do outro, ela é, ela é muito preciosa. Eu volto ao texto, quando Sem e Fé, com bastante cuidado, pegaram a capa e foram de costas para não ver a nudez do seu pai. Nudez é intimidade, nudez é entranhas, nudez é descobrir a vida do outro. E vida do outro é terreno sagrado, irmãos. Pastor Simvaldo, certa vez disse, tira a sandália dos teus pés para entrar na vida do outro, na intimidade do outro. Na história do outro. A história das pessoas que nos cercam, elas são muito preciosas para Deus de que forma nós estamos entrando nessas histórias. A gente entra de forma irresponsável, como um Cã, ou a gente entra com todo cuidado, como fez Sem e Jafé. Entre nas histórias das pessoas que te cercam com o cuidado de, can, de, de Sem e Jafé. Permita que as pessoas entrem na sua vida, mas com esse cuidado, cerque-se dessas pessoas que te fazem bem nos teus momentos de excesso. Nos teus momentos de excesso. Que o Senhor nosso Deus nos ajude E nos abençoe Feche os seus olhos por gentileza Vamos orar Pai querido e amado De vez em quando a gente é Noé A gente comete Excessos, a gente faz besteira De vez em quando a gente é Cã Já envergonhamos alguém Já expomos alguém já emprestamos a nossa vida. Para uma atitude vergonhosa. Nos arrependemos delas. E queremos ser bem mais. Como sem fé, Capacidade de entrar na vida do outro. Com o cuidado do Evangelho. Com a delicadeza da graça. Com as misericórdias daqueles que foram tomados anteriormente pelas misericórdias do nosso Deus com a compaixão daqueles que já experimentaram compaixão nos faça ser Senhor essas pessoas sensíveis nos dê a inteligência de Abigail não nos permita ser